0: بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي حسام حمادي عندي 28 سنه اتخرجت من جامعه اسكندريه كليه الهندسه قسم الكمبيوتر سنه 2004 معايا ماجستير في هندسه الحاسب من الاكاديميه العربيه سنه 2009 بشتغل دلوقتي معيد في جامعه تكساس اند ام في قطر بتابع اخبار الانترنت والموبايلز والتكنولوجيا بشكل يومي وفكرت ان انا اعمل بشكل اسبوعي بودكاست او بث بالعربي علشان أرى فيه الاخبار دي وأقوم بدوري في زيادة المحتوى العربي على الإنترنت اللي هو محتاج زيادة كبيرة فعلاً. وكمساهمة في تحديث المستخدم العربي بتقريباً كل جديد في المجال ده. عنوان الموقع هو podcasts.حمادي.net ومشاركاتكم يسعدني استقبالها على الإيميل podcasts@حمادي.net حمادي بتكتب H-A-M-A-D-Y وعلى نفس الموقع برضه تقدروا تخشوا وتشوفوا تفاصيل الأخبار اللي أنا بقراها. نبدأ معانا النهارده 11 خبر هنبتدي نقرا واحد واحد ويعذروني بس الاول مره الاخبار دي هتبقى يعني قديمه شويه مثلا اسبوعين 15 16 يوم قديمه فعشان انا خد مني مجهود ان انا ابتدي احضر ال سايت بس ان شاء الله بعد كده اوعدكم ان هي كلها هتبقى بشكل اسبوع الحاجات اللي حصلت في الاسبوع اللي قبل ان شاء الله اول خبر من موقع او اس نيوز بيقول مايكروسوفت كشفت النقاب عن احدث نظام تشغيل للموبايل وهو ويندوز فون 7 فبعد النجاح حققته مايكروسوفت من خلال نظام التشغيل ويندوز 7 طرحت ويندوز فون 7 او 7 بعد ثلاث شهور بس النظام الجديد ده مبني من شيء او زي ما بيقولوا from scratch او ground up على حد زعم مايكروسوفت وبالتالي كنتيجة مفيش اي توافق مع النظام اللي قبله اللي هو ويندوز موبايل تقدروا تشوفوا الفيديو على الموقع الخبر الثاني من s60blog.com شاشات جديدة حساسة للضغط يعني ايه شاشات جديدة حساسة للضغط احنا عارفين ان في شاشات بتشتغل باللمس طيب في الوقت نوعين عندنا موجودين من الشاشات دي بيسموها طبعاً تاتش سكرين النوع الاول بيسموه resistive والنوع التاني capacitive resistive زي الموجود في النوكي N97, N97 والنوع capacitive زي الموجود في الايفون والايباد دلوقتي لو اتكلمنا على موتور ريزستيف ادق من النوع الثاني ولكنه بيحتاج الى ضغط خفيف يعني لازم وانت بتلمس الشاشه تضغط ضغطه خفيفه وعامه اقل استجابه من النوع الثاني اللي هو الكباسيف النوع الكباسيف اللي هو الثاني عنده استجابه اعلى بكثير من النوع الاولاني ولكن ما ينفعش تستخدم تستلمس الشاشه وانت لابس مثلا جوانتي قفاز او مثلا ستايلس او القلم ده لازم بايه بتشتغل بايدك ولكن هو أحسن من النوع الأولاني إنه إنه مش بيحتاج أي ضغط خالص يعني أنت ممكن يدوب تلمس تحط صبعك على الشاشة وبيشتغل على طول. وكميزة إضافية فيه المالتي تاتش أو اللمس المتعدد إن أنت ممكن بصبعين في نفس الوقت تعمل حركة على الشاشة زي مثلا تعمل زوم طبعا كل اللي عنده أيفون أو شافه يعرف الكلام ده معناه إيه. تعمل زوم تعمل بانينج تحرك الشاشة تعمل حاجات كتيرة وهو بشكل عام مريح وعملي. وده في بعض الناس قالت ان هو ده السبب وفعلا يعني ده سبب مهم جدا في نجاح الايفون هو التاتش سكرين الكويسه بتاعته. نتكلم بقى عن النوع الجديد اللي هم عايزين يعملوه هم اصلا طوروه مجموعه من الباحثين في انجلترا بيجمع بين النوعين الريزستيف والكاباستيف. ازاي؟ ان هو ممكن نفس الشاشه تقدر تستجيب لان ما فيش لمس خالص ما فيش ضغط او في ضغط خفيف او ضغط تقيل. يعني انت ممكن تلمس الشاشه بدون اي ضغط او تناسب بضغط معين. والشاشه تقدر تفرق بين الاثنين وعلى ذا الاساس تعمل اللي انت عايزه. يعني مثلا ممكن يفتح لك افاق كتيره مثلا انك تعمل زومينج وتحرك الصوره مثلا في نفس الوقت ان انت بتحرك ايدك مثلا طول ما تحركها اكتر كل ما يعمل زوم اكتر في نفس الوقت انت بتعمل بانينج او تحرك الصوره. في نفس الوقت انت ممكن تعمل سكرولينج او تحرك مثلا قائمه كبيره من الكونتاكتس بتوعك لو حركتهم بسرعه بضغط جامد هيبتدي يحرك بسرعة لو انت حركته بضغط خفيف هيحرك بالراحة وطبعا كل الكلام بيفتح افاق كتيرة للشاشة دي الخبر اللي بعده من نفس الموقع اس 60 بلوج ولكنه قديم نسبيا يعني حوالي مثلا شهر ولا حاجة نوكيا فجرت المفاجأة وخلت نظام النفيجيشن أو الملاحة في الهواتف مجاني يعني بدون رخصة وقبل كده كانت بتتكلف حوالي 50 يورو أو 55 يورو يعني حوالي 400 جنيه في السنة يعني نظام النافيجيشن ده؟ نظام النافيجيشن اللي ما يعرفش هو ان انت تبقى الموبايل قدامك في الخريطه وانت بتحدد تقول انا عايز اروح مثلا الحته الفلانيه على الخريطه هو يبقى باستخدام نظام جي بي اس يعرف مكانك ويقول لك خطوه بخطوه مثلا يقول لك خش شمال بعد مئة متر خش يمين الدوار اللي جاي خده شمال الاشاره اللي جايه انعطف قليلا الى اليمين بيقعد يحدد لك الطريق خطوه بخطوه او شارع بشارع علشان يرشدك للطريق اللي انت عايز توصل له. الحركه دي اللي عملتها نوكيا جت بعد طرح جوجل خبر نظام الملاحه المجاني بتاعها اللي هو تقريبا حصل من اربع شهور تقريبا جوجل قالت ان هي حتخل تعمل نظام جوجل نافيجيشن وده هيبقى مجاني وده طبعا كان الاول من نوعه ساعتها ان يبقى في نظام مجاني وفي عده ساعات تم يعني حصل انهيار في شركتي تومتو وجارمن المشهورتين انهيار في البورصه بتاعتها بحوالي 20% لمجرد بس ان جوجل اعلنت الخبر ده. الكويس في الموضوع ان نظام النافيجيشن بتاع نوكيا او أوفي مابس نافيجيشن بيدعم خرائط الشرق الاوسط والخليج وشمال افريقيا بعكس جوجل اللي لغايه دلوقتي مش بتدعم الشرق الاوسط ومصر والخليج وعلى فكره انا محظوظ علشان كان عندي رخصه مجانيه ثلاث شهور من اوفي مابس ولما سمعت الخبر بتاع جوجل قلت انا مش هجدد الرخصه دي لغايه ما استنى اشوف نوكيا هتعمل ايه ومجرد بس جددت شهر واحد قلت هجدد شهر بشهر وخلاص قبل ما الشهر يخلص بيوم واحد لقيت فعلا الخبر بتاع نوكيا نزل ان النافيجيشن بقت فري عملت ابديت للنوكيا مابس وفعلا بقى فري ونافيجيشن من نوكيا في الشرق الاوسط. في فيديوهات كويسه جدا على الموقع ممكن تخشوا تشوفوها. الخبر اللي بعده من نفس الموقع اخر تطورات الصراع بين نوكيا وابل. اللي ما يعرفش نوكيا رفعت قضيه في اكتوبر اللي فات على ابل. طبعا ابل صاحبه الايفون وادعت سرقتها لعشر براءات اختراع منها. وتطبيقها في الايفون والماك بوك ابل بعدها ردت بتكذيب قالت الكلام ده مش صحيح بعد كده ردت نوكيا قالت بتاكد ادعائها وان هي دايما صاحبه الرياده في مجال الهواتف المحموله وقد ايه هي ساهمت في تطويره في جميع المجالات في الهواتف سواء في الشبكه وسواء في الاتصال وفي التسجيل وهي بتقول ان ابل اعتمدت على كل الاختراعات بتاعتها علشان تسوق لنجاح الايفون وتحط فيه الافكار دي كلها والقضيه لغايه دلوقتي مرفوعه في امريكا ومستنين نشوف اللي هيحصل. الخبر اللي بعده من موقع أبل آيفون سكول آبل تنظف متجر البرامج من البرامج الإباحية. طبعاً حركة كويسة من أبل خصوصاً بعد انتشار الآيفون حتى بين الأطفال في مستوى العالم. ممكن تلاقي كثير من الأطفال مثلاً معهم الآيفون بيسمعوا عليه أي حاجة، بيشوفوا عليه صور، خش على المواقع. كان قبل كده أول ما الآيفون طلع خالص ما كانش فيه إمكانية البرامج الإباحية دي تبقى تنزل عليه ولكن الله أعلم بقى بضغط من بعض الشركات أو المطورين أبل سمحت بالبرامج دي ولكن مؤخرا واضح أن أبل خلاص يعني بقى الأب ستور بقى يعني يقدر يعني يدفع عن نفسه وفي مميزات كثيرة أبل قدرت أن هي تمنع تاني البرامج الإباحية الخبر اللي بعده من عرب كرانش شركة فيموف المصرية الإسكندرانية وعلى فكره انا اسكندراني والناس دول صحابي، اصحاب شركه بيوموف آه بتستمر في تطوير افكارها السباقه لمساعده مبرمجي الايفون والايباد. ففي الاشهر الماضيه طوروا برنامج اسمه اي سيميوليت لمحاكاه اللمس المتعدد او الملتي تاتش والاكسلروميتر والجي بي اس على الايفون سيميوليتر على الكمبيوتر. ودي كانت قبل كده مش موجوده في المحاكي بتاع ابل. يعني باختصار لما حد يحب يعمل ابلكيشن على الايفون بيستخدم الابل سيميليتور على الماك بوك علشان طبعا مش هيعمل ديفلوبمنت للبرنامج او تطوير البرنامج وينزله على الايفون ويختبر كل شويه فهو بيختبر على الكمبيوتر الاول ما كانش ينفع انك تختبر شويه خواص زي الاكسلورميتر اللي بيحس بحراره التليفون او التاتش او الجي بي اس ما فيهاش تختبرهم عشان الكمبيوتر ما فيهوش الهاردوير ده فكان اللي عملوه بقى في موف ان هم عملوا ابلكيشن او لايبراري حطوها على الايفون وعلى السيميليتور بتاع ابل علشان تقدر انك تحط تعمل اللمس والجي بي اس وكل الحاجات دي على الايفون وتظهر عندك في السيميليتور الجديد بقى ان هم عملوه ان هم عملوا سبورت او الدعم للايباد اللي هو لسه ما نزلش فاضل شهر مثلا ولا حاجه عملوه على الاي سيميليت بتاعهم. الخبر اللي بعده من ستارت اب اريبيا اطلاق موقع الطبي وهو موقع بالعربي متخصص في الطب والصحه. والموقع بيحتوي على مقالات وأخبار طبية وإستشارات وقاموس طبي بأكثر من ستين ألف كلمة هدف الموقع هو تقريب المفاهيم الطبية للجمهور وزيادة التوعية بالأمراض وبرده ممكن الإستفادة طلبة الطب منه العرب وملحوظة طبعا لازم نقولها إن الموقع لا يغني عن إستشارة الطبيب في حالة حدوث أي شكوى طبعا في الموقع غير كافي الخبر اللي بعده سؤال من أين تأتي أرباح مايكروسوفت؟ السؤال ده تمت الاجابه عليه في موقع او اس نيوز وجايباه عن موقع بيزنس انسايدر مفيش كلام كتير نقدر نقوله ولكن السؤال ده الاجابه بتاعته واضحه في جراف او رسم بياني بتصور ارباح مايكروسوفت ولازم تشوفوه صراحه يعني على الموقع مايكروسوفت واللي هي اكبر شركات السوفت وير وأكثرها ربحا على حد زعمهم طيب يا ترى تفتكروا ايه اكبر برنامج مربح هو طلع الاوفيس وبعد كده الادوات المستخدمه في المايكروسوفت ويندوز والسيرفرز وبعد كده الويندوز تقدروا تشوفوا الجراف على الموقع الخبر اللي بعده آه ننتقل بقى من الويندوز لللينكس خبر من نفس الموقع اللي هو او اس نيوز وبنتو بيغير محرك البحث الافتراضي من جوجل الى ياهو في الاصدار القادم 10.04 والمتوقع اصداره اخر ابريل الشهر الجاي. الخطوه دي يمكن ناس كتير تسال طب هو ليه ياهو احسن من جوجل ولا جوجل هي الأحسن احسن طب ليه غيره؟ فالموضوع بكل بساطه ان شركه كانونيكال وهي الممول الرسمي او السبونسر لوبونتو وقعت عقد مع ياهو بتقسيم الارباح وبناء على هذا العقد ياهو سيرش بقى هو الديفولت بدل جوجل والكلام ده هينعكس في فايرفوكس المتصفح المشهور في اوبونتو طبعاً الاتفاقية دي في مصلحة اوبونتو علشان اوبونتو مجاني ومحتاج كل دعم كل مصدر تمويل علشان يقدر يستمر في الإصدارات القادمة الموقع قبل الأخير وهو من موقع آيفون إسلام برنامج هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم في متجر البرامج ده برنامج مجاني موجه لغير الناطقين بالعربية عملوه في موقع آيفون إسلام بالتعاون مع شبكة طريق الإسلام islamway.com وده مبني على نفس محرك التصفح اللي هو اي فليب انجن المستخدم في برنامج المصحف من موقع ايفون اسلام برضو وده موقع علشان يعرف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين او غير ناطقين بالعربيه تحيه لايفون اسلام وجزاكم الله خيرا اخر خبر من موقع تك كرانش هو خبر بسيط جوجل بتتبرع ب2 مليون دولار لمؤسسه ويكي ميديا القائمه على ويكيبيديا لتصل التبرعات في السنه الماضيه الى 8 مليون دولار احنا كده خلصنا ال11 خبر بتوعنا الاسبوع ده وبرضه اعذروني تاني مره ان الاخبار فيها حاجات قديمه وديتها اسبوعين او اكتر شويه ولكن ان شاء الله وعدكم المره الجايه تبقى الاخبار اجدد من كده ويا ريت لو حد عنده اي تعليقات او مواقع يحب يقولها لنا علشان نجيب اخبار منها او اي فيدباك من اي نوع يا ريت نتواصل على الايميل شكرا سلام عليكم